0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Mama Yogi, de podcast over moederschap en persoonlijke ontwikkeling in misschien wel de drukste periode van je leven. Vandaag ga ik in gesprek met Janneke Schuurman. Janneke is yoga en ze volgt momenteel een opleiding tot Ayurvedisch therapeut. Daarnaast is ze moeder van drie kinderen. We praten in deze aflevering over Ayurveda. Wat het is. Hoe je het toe kunt passen voor jezelf. Maar ook voor je gezin. We praten over moederschap. Hoe je dit kunt combineren met je werk. En we praten over de burn-out die Janneke heeft gehad. En wat het haar gebracht heeft. Leuk dat je luistert. Goedemorgen, Janneke.
1: Goedemorgen.
0: Hallo. Hallo. Welkom in deze uitzending. Dankjewel, fijn dat ik yeah. er mag zijn. Ja, hartstikke leuk. Hey, um, voordat wij de diepte induiken, <laughs> ik heb jou uh, hiervoor al apart geïntroduceerd, dus um, daar, uh, daar gaan we zo mee verder. Maar ik vind het wel leuk om met een soort uh, met de deur in huis vraag binnen te vallen. Ja. En die vraag uh, voor jou die is, um, wat voor moeder ben jij of hoe omschrijf jij jezelf als moeder? <laughs> ja,
1: ik, uh, ik heb drie kindjes en uh, soms denk ik wel dat ik als drie verschillende moeders ben, of voor drie verschillende kinderen. Maar in het algemeen denk ik wel dat ik een, uh, ja, een duidelijke, uh, soms misschien iets wat strenge moeder mag zijn of kan zijn... Uh, waarin ik hoop dat ik ze kan begeleiden in dat wat zij nodig hebben in hun leven, op hun pad. Ja, en daarom is, vraag ik me soms af of ik wel drie verschillende uh, manieren dat mag of kan doen. Omdat ze alle drie wat anders nodig hebben, in een andere fase zitten... met andere dingen worstelen of andere dingen leuk vinden. En uh, dat dus ook andere dingen nodig heeft. En dat maakt het soms wel uh, wat ingewikkeld. Waarbij ik dus af en toe mijn geduld een beetje verlies. Geef ik eerlijk toe, ja maar ja. va vaak, uh, vaak probeer ik het wel gewoon om hun daarin de vrijheid te geven, om te zijn wie ze zijn en uh, ja. hun, hun ding te mogen doen.
0: Ja. ja. En wat je net zei van uh, zou ik wat, wat, wat duidelijker strenger uh, uh, mogen zijn, zei je, geloof ik? Doe je ja. dan dat je dat wel dat je dat bent, ja. dat je dat op die manier uitvoert, of dat je? Ja. Ja. ja en als
1: voorbeeld, ik, ik zat gisteren kindjes. Uh, of zijn, die zijn er nog. Uh, en ik leg ze nog steeds gewoon op tijd naar bed. En we hadden het zo over. Er twee van mijn kinderen die zijn nu negen geworden net. Tweeling. En die, uh, ja, ik, ik, ik ga dat niet heel veel later maken. Dus daarin kan je af en toe wel wat strenger zijn of zo. Weet je wel? Ik denk van ja, maar goed. Als je op tijd in bed ligt, ben je gewoon ook een leuke kind voor jezelf en voor de omgeving. Dus in dat soort dingen kan ik wel wat uh, streng zijn. Maar ja. uh, ja, verder probeer ik wel een beetje mee te bewegen met, uh, met waar zij zitten. En ja, uh, ja dat is de, de mooie ontdekking van het moederschap. Dat dat niet altijd even goed lukt. En soms ook verrassend weer wel,
0: ja. Want hoe werkt dat dan bij een tweeling? Zoals je net zei van, hè, ik heb met, bij ieder kind wel een soort van eigen aanpak. Maar ik kan me ja. indenken dat het bij een tweeling ook nog wel weer extra uitdagend is. Omdat ze ja. Ja, naar elkaar kijken en ja. vergelijken misschien.
1: Ja, nou ja, jij weet er natuurlijk alles van. Het is, eh, ondanks dat je het niet wilt, doe je het zelf ook. Je vergelijkt ook. En eh, ze zitten nu voor het eerst, eh, want wij zijn verhuisd in de zomer. Wij zijn naar eh, verhuisd, verhuizen. Dus ze wonen heerlijk hier in de bossen. Maar we zitten op een eh, wat kleinere dorpsschool. En eh, daar zitten ze samen in de klas voor het eerst. Tot die tijd hebben ze altijd los van elkaar gezeten. Nou ja, dan heb je het over dingen die er gebeuren en dan dan helpen ze elkaar niet zoals je dat van een tweeling zou verwachten. Nou ja, ik had er echt met een gesprek met ze over. Ik zei, ja jongens, we hebben wel echt ons best gedaan... om jullie als individu te, op te voeden en, en de ruimte te geven. Maar jullie mogen ook wel als tweeling aanwezig zijn. Dat mag echt, weet je wel. Ja. En uh, ik denk dat wij daar af en toe wel heel veel de nadruk op... Ik weet niet of jij dat ook kent, hoor. Dat je wel echt gelezen hebt van geef ze de ruimte. Ze zijn wie ze zelf zijn. Ze zijn niet de tweeling, weet je wel. Uh, maar ja, dat, dat doen ze dus nog steeds heel erg. En als je een voorbeeld neemt van het naar bed gaan bijvoorbeeld. Ja, de een die, uh, die gaat in bed liggen, die leest nog uh, een Donald Duckje en besluit zelf te gaan slapen. Terwijl de andere, ja, als je die niet zegt, kom nu niet gaan slapen, dan blijft ze doorspelen. Dus daarin hebben ze ook gewoon een andere uh, ja, ritme, een andere ja. regelmaat, een, andere interne sensor, waarbij de een gewoon heel duidelijk weet... Oh, hé, hey, ik ben moe, ik ga slapen. Ja. Die ander maar door blijft rennen. En dan heb je ook hele andere gesprekken. Ja, ja. Wat, 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 wat heb je dan nodig om die rust te vinden... terwijl ik dat bij die ander niet echt uh, hoeft te doen? Nee. Dus, dus dat merk je wel. En um, wat, ik, wat ik wel lastig vind, is dat er gewoon uh, een bepaalde structuur is... waar ze natuurlijk allemaal... Maar in mee te gaan hebben, allemaal ja. in het gezin. Dus uh, ja, ik kook niet vijf verschillende maaltijden. Nee, nee. Het is al gewoon eten wat de pot schaft,
0: ja. Ja, en
1: hoe ga je dan daarmee om? Ja, nou daar ben ik dus nu zelf best wel een beetje in aan het duiken. Ik was echt wel van, uh, je eet wat de pot schaft en gewoon bord leeg en uh, niet zeuren. En uh, nu ik dus met de, met de opleidingen met de Ayurveda zoveel bezig ben... waar het eigenlijk allemaal gaat om naar je lichaam luisteren... en dat het lichaam zijn intelligentie heeft om jou te vertellen... wat je nodig hebt en wanneer je het nodig hebt... ja, realiseer ik me dat er gewoon heel veel dingen zijn... die uh, nou, misschien op een andere manier zouden kunnen. Ja. En dat die kinderen dus echt andere dingen nodig hebben... op een ander moment. En... Uh, nou, dat, dat vind ik nog best wel zoeken. Want als ze naar school moeten... ja, vind ik het toch prettig dat ze wel ontbeten hebben. Ja. In plaats van dat zonder eten die kan
0: Nee, dat wou ik zeggen inderdaad. Kijk, nu duiken we eigenlijk gelijk de diepte. Ja. Hè? Je noemde al Zo, ja. um, je, met de opleiding... Uh, ja. tot aryvelisch therapeut. ja. Um, voor de mensen die niet weten wat Ayurveda is, hoe zou jij dat uh, omschrijven? Ja, ik, uh, ik
1: zou het aan twee kanten willen omschrijven. Aan de ene kant is het uh, alles wat met het leven te maken heeft. Uh, en daarmee in het ritme van de natuur. Hè, dus de, de, de vijf elementen en die we ook allemaal in onszelf hebben. Op een iets wat verschillende manier, maar we hebben het allemaal om daarmee in, in dat ritme mee te kunnen leven, geeft gewoon gezondheid en geluk. Ja. En aan de andere kant is Ayurveda ja. ook gewoon een enorme grote toolbox... met allemaal mogelijkheden op het gebied van uh, voeding, op het gebied van levensstijl... op hoe je de ochtend kan beginnen, op welke manier je naar je eigen... Uh, ja, dat heet constitutie, dat is een, een mind-body type. Uh, de, de Ayurveda ziet uh, ons allemaal als een uniek individu... Dus hoe je met je eigen uh, mix, om maar zo te zeggen, je eigen um, blauwdruk die je mee hebt gekregen vanaf de geboorte, ja, daar toch keuzes in kan maken in die voeding, in die levensstijl. Maar ook gewoon als, je, als we ziek worden hè, of als er iets speelt in het leven wat niet helemaal goed gaat. Dat, uh, dat, dat geeft de Ayurveda, met alle teksten erop en eraan. Dus ja. je, kan, je kan ook daar helemaal je in verliezen en de diepte in gaan. En uiteindelijk komt het toch allemaal weer terug, uh, waarin Ayurveda zegt: We zijn allemaal aarde, water, vuur, lucht en ruimte. Dat zijn we. elementen. We zijn ja, de vijf en, elementen.
0: En, en iedereen heeft dan zijn eigen specifieke combinatie. Precies, ja.
1: maar we zijn het allemaal. En ja.
0: als we uh, de, de mogelijkheid
1: uh, aan willen gaan, zou ik bijna willen zeggen... als je de moed hebt om daarnaar te luisteren en dat te willen zien... alles wat erbij hoort, ja, ja. dan kan het mogelijkheden geven om anders te handelen. Ja... Ja, want ja. hoe
0: ik het ken is uh, hè, vanuit de yoga natuurlijk ook, ja. een soort van levenswijsheid vanuit India. Ja. Het soort van oude medische systeem ook vanuit India. Ja. ja. Uh, wat jij benoemde, waar ze met drie hoofdtypes werken. Ja. Um, hè? En even terug naar jouw gezinssituatie. Ik stel nou dat je, ik weet niet in hoeveel, ja, dat geldt natuurlijk voor kinderen net zo goed. Maar ja. je hebt drie kinderen en dat ze alle drie een ander type zijn. Ja. En hoe, hoe doe je dat dan? Gewoon met inderdaad met maaltijden. Of weet je, de een ja. die, die moet wat zoeter eten en de ander moet juist bitter eten. Ja. Noem maar wat. Ja. Combineer je dat dan allemaal in één maaltijd? Of is het ja. gewoon, ja, we eten nu dit en... Ja, ja. Het, is best, het is best een uitdaging. En uh, uh, de avondmaaltijd laat ik voor wat die is.
1: Dat, dat ja. is wat het is. En um, de belangrijkste aanpassing die ik daar heb gemaakt... is een hele praktische. Hè, want er, er wordt heel veel over voeding geschreven. En ook over voedingsmiddelen. en Voornamelijk natuurlijk hè, over hoe het destijds... meer dan 5000 jaar geleden als voedingsmiddelen waren. Maar nog steeds heel actueel is op wat we nu eten en uh, consumeren. Maar er wordt ook heel erg uitgebreid geschreven... over wat je niet met elkaar moet com uh, combineren aan voeding. Nou, dat, dat pas ik wel in zijn algemeenheid toe. Zoals... Uh, ze waren een uh, soort van verslaafd aan fruit na het eten. Dus fruit als toetje, uh, zo te zeggen. En nou, je vader zegt wel, van, nou, dat kan je beter niet doen. Want dat zorgt voor een raar uh, gistingsproces in je lichaam. Maar dat, dat voelt ook gewoon niet lekker. Dus ja. Nou ja, dat is iets wat ik dan algemeen toepas. Ja. ja, en waar we dus heel erg zoekende zijn. Dus mocht er iemand uh, ook naar deze podcast luisteren en uh, tips hebben, dan, dan stel ik me daar heel graag voor open. We zijn heel erg aan het zoeken met het ontbijt. En uh, het, het was heel simpel, iedereen hetzelfde, een bak met yoghurt en uh, muesli gaan. En uh, ja, ik heb daar toch wel veel over geleerd, dat dat zeker voor bepaalde types gewoon echt niet uh, ja, helpt in hoe je je voelt. Ja. En uh, ik merk dat ook bij een van de kinderen, want uh, die ligt dan gewoon s'nachts zwetend in bed. Hè? Je kan, als je iemand bijvoorbeeld, en dat heeft niet alleen met kinderen te maken, maar stel je geeft iemand een hand. Je komt iemand tegen, nou dat is überhaupt iets in deze coronatijd wat al niet meer zoveel gebeurt. Maar stel dat we dat weer mogen doen. Hè, je geeft iemand een hand. Nou dan kan je aan die hand al heel veel voelen. Hè. Is die ja. hand warm? Is klammig die koud? Of... Is die klammig? Ja. Is, die is het een stevige yes. hand? Is die droog? Precies. Hè. Dus daar zitten allemaal kwaliteiten. En die kwaliteiten um, is waardoor wij de wereld waarnemen in onszelf en om ons heen. En in de opleiding zeiden ze ook van, nou ja, stel je gaat zo'n consult doen. Hè, je bent therapeutje op je praktijk. Je geeft iemand die hand. En dat is een gigantische zweethand. In plaats van dat je denkt, oh, dat is zo en zo type. Dan kan het ook zijn dat iemand gewoon elke dag yoghurt eet. <laughs> <laughs> ja. he, dus, um, of gewoon net een enorme sloot met koffie heeft gedronken en het zweet hem uitbreekt. He, dus, ja, ja. En,
0: uh, verschillende oorzaken.
1: Verschillende oorzaken, tuurlijk. Maar je hoeft daar niet gelijk een, een oordeel over. het
0: label te, aan te uh, hangen. Precies,
1: dus dat vond ik eigenlijk wel grappig. Maar daardoor ben ik dus naar die kinderen gaan kijken. En ik, uh, ja, ik zie dat eentje eigenlijk s'ochtends niet echt trek heeft. Bijvoorbeeld. Ja, nou ja, dan, dan laat ik dat wat minder worden. Eentje die wil en moet zijn yoghurt. Daar zijn we dus nu echt naar het zoeken. Want om nou opnieuw brood te eten, dat vind ik het ook niet. Hè. En ja, dan, dan zijn er niet heel veel andere opties die hij lekker vindt. En, uh, en, en mijn dochter, ja, die, die kan eigenlijk de yoghurt wel hebben. Weet je? Dus ja. ook daarin zit dan dus verschil. En ja, ik weet niet voor iedereen die uh, schoolgaande kinderen heeft... of kinderen naar de crash of uh, opvang moet brengen. Ja, je hebt toch... Op een gegeven moment haast.
0: Ja, ja je hebt toch He? die structuur waarin je, je in hebt, mee moet. En ja, 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 dat was ook mijn volgende vraag. Van, hè, ja. Wat je net benoemde, wat Ayurveda is. En ja. hè, vanuit de natuur. En wat heb je nodig? En wanneer heb je trek? En ja. wat wil je dan eten? En, ja. Maar ja, hoe, hoe pas je dat toe met een met gezin ja. met jonge kinderen... waarin je maar een structuur ook te volgen hebt? Ja, ja ik, ik, heb, ik probeer wel uh, erover te
1: vertellen... Daar begint ja. het een beetje mee. Hè? Dus uh, ik heb gisteren bijvoorbeeld een hele leuke workshop gegeven. En dat ging voornamelijk over voeding. En uh, uh, daar, daar vertel ik ook over. En dan vertel ik ook over bijvoorbeeld uh, grappen die ik dan zelf heel grappig vond of zo. Weet je wel, dat soort flauwe dingen. Maar die gaan ook wel ook over eten. En uh, daar ben ik wel ook recepten aan het maken hier thuis. En dingen aan het uitproberen. En uh, ja, daar is, daar, je, je biedt het wat dat betreft
0: aan. Ja. ja, want in hoeverre kook jij anders? Wil kook je nog wel eens gewoon een, een pan macaroni? Of... Ja, ja, zeker. Ja. Ja. En,
1: en uh, het beeld van ayurvedisch eten... Nou, toevallig heb ik dus van het weekend... Uh, een volledige ayurvedische maaltijd gemaakt. Dus daar kan je echt bij voorstellen. Dat zijn allemaal van die kleine bakjes. Hè? Met allemaal ditjes en datjes. Ik ben om twee uur s middags begonnen. Dat kwam ook omdat ik daar zin in had. En uh, mijn ja. zus was hier. Dus nou ja, leuk, gezellig. En... Um... Dan eten de kinderen daar wel van mee wat een beetje, maar dan heb ik voor hun ook wat anders gemaakt. Dus dan heb je wel een hele volle tafel met meerdere maaltijden. En uh, verder kan je de, de, de ideeën over Ayurvedisch eten gewoon toepassen op maaltijden die meer gangbaar zijn hier. Je hoeft ze niet elke avond curry voor te scheppen of... Hè, de, de, uh, nee. de koriander is nou niet per definitie iets wat echt dat iedereen heel lekker vindt. Nee, ja. precies. Maar je kan wel nadenken over oh ja, hoe is de maaltijd opgebouwd. En uh, ja, dingen die ik misschien vanuit mijn opvoeding mee heb gekregen. Hoe ik overvoeding denk. Dat ik dat wel anders zou willen doen. Dat je op een andere manier over je maaltijd na kan denken. Ja. Ja. En, um, nou, dat, dat, en ja, mijn vriend die zei ook van ja, misschien moeten we het gewoon in gesprek met ze samen doen. Hè? Dus, dus, en vooral die oudste twee dan. Hè? Van ja, jongens, hoe, hoe, hoe zullen we dat doen in die ochtend en tijdens de lunch? Dat het niet alleen maar boterhammen met kaas zijn.
0: Dus, ja, dus dat je ze echt bij betrekt en ja, 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 vraag ja. ook bij hun neerlegt. Om waar ja. En dat ja. vind ik soms wel ingewikkeld. Hè? Waar, waarin
1: zijn ze kind en waarin kunnen ze dat aangeven, dat ze dat toch. Uh, zelf goed weten. Hè? Of willen ze toch gewoon die boterham... met uh, pindakaas of uh, chocopassa. Dat dat uiteindelijk toch het leukste is. Ja, dus daar, daar zit ik zelf... heel erg nu... Um, in, een, in een soort van ontdekkingsreis met ze. En dat is uh, soms leuk. En
0: uh, soms ook niet. <laughs> heel eerlijk. Ja, nee, ja, Tuurlijk, dat snap ik. Ja. ja. ja en... Ja, ik kan me ook indenken wat je net zei. Als je, als je dat echt wil volgen, het kost veel tijd. Ik weet ja. niet waar je dan je boodschappen... Hè? Ja. Kun je dat allemaal dan gewoon bij de supermarkt? Of ja, moet hoor. je dan een
1: eigen moestuin hebben?
0: Of... Nee, nee. nee,
1: absoluut niet. Nou ja, het is wel heel erg leuk, want sinds wij hier verhuisd zijn... Ben ik, wel, ik, ben he ik heb helemaal geen groene vingers. Maar ik krijg bijvoorbeeld ook uh, kruidengeneeskunde. Hè? Dus ik leer van alles over kruiden. Natuurlijk ook de kruiden die namen hebben die we niet kennen... Of in ieder geval die ik niet kende hier uh, voordat ik aan de opleiding begon. Maar ook gewoon degene die je hier in de tuin zou kunnen zetten. He, zoals een koriander is ook niet meer een vreemde etende bijt in de meeste keukens. Of nee. gewoon je peterselie of je rozemarijn of je tijm. He, dat heeft ook allemaal impact op je lijf. En um, wat ik het mooie vind aan AJV is dat ze wel zeggen... Is van, he, probeer um, uh, zoveel mogelijk... Whole foods te eten. Dus niet geprocessed, niet al in een pakje, niet in een zakje. Hè? Dus dat je weet dat het ergens vandaan is gekomen. Het is nog zo'n grotendeels in die vorm als dat het daar gemaakt of gegroeid ja, is. Puur. Ja, ja. En um, als je dat doet vanuit lokale producten, zal de natuur je geven wat je nodig hebt. Want je leeft in het ritme met de natuur. Dus als de natuur je uh, zoete appels geeft, zou het ook kunnen zijn dat we die zoete smaak op dat moment ook nodig hebben. Yes. Terwijl als er nu bladgroente groeit, is dat iets wat we nodig zouden kunnen hebben. Nou, yeah. Yeah. ik dol enthousiast aan de, aan de slag natuurlijk hier met die tuin. Want ik heb een tuin. <laughs> <laughs> en uh, uh, er is een gedeelte wat gewoon vast, uh, vaste begroeiing is. En dat heb ik uh, volgens het concept van de eetbare bostuin gedaan. En het eetbare bostuin is ook het idee, is permacultuur is ook het idee dat de natuur zichzelf gaat regelen. Dus daar zitten ook allemaal eetbare planten in, dat doe ik nog niet veel. Maar wel drie moestuinbakken. En daar ben ik heel enthousiast aan de slag gegaan met een enorme hoeveelheid sla. Maar ja. dat, dat krijg ik dus gewoon niet weg. Dat is zo ontzettend veel. Dus iedereen die bij mij op bezoek komt, die krijgt een bok sla en zijn handen geduwd. Hier, eet smakelijk. En, uh, en wel een beetje olie op doen, hè? want anders is het te rauw voor je binnenkant. Oh, oké. Weet je al, dus dan een beetje die AIV daarbij. Maar uh, nee, dus ja, je kan lekker met de moestuin aan de slag. Maar het hoeft echt niet. En, nee. uh, uh, hey, als je een goede groenteafdeling hebt. Eigenlijk is dat wel belangrijk. Arjivelders zegt niet dat ze vegetarisch zijn. Maar weet dat dierlijke producten nou eenmaal gewoon wat zwaarder te verteren zijn. Dus toen ik boodschappen ging doen voor die uitgebreide maaltijd... was ik ook gewoon bij de Albert Heijn. En uh, dan ga je voornamelijk naar de groenteafdeling. En je haalt wat uh, rijst en wat bonen en... Uh... Dat soort dingen. Dus het is, het is echt uh, veel toegankelijker dan je denkt. En, ja. Um... ja, want dat is iets...
0: Want, want hè, dat zat ik ook te denken. Het is, het is zo oud eigenlijk. Hè? Ja. Uit het oud. Het is ontstaan in een hele andere cultuur. In ja. een ander klimaat. Ja. Dus dat stel ik dan ook wel eens denken. Want ik heb, ik heb zelf ja. een uh, tiendaagse gevolgd in India. En ik Achteren. heb gemerkt hoeveel impact het in die tien dagen al op mij had. Ja. Maar ik vond het heel moeilijk om dat vast te houden in mijn eigen leven. Waarin ja. ik destijds nog op kantoor werkte en veel moest reizen. Ja. En hè, ik had echt wel de intentie toen ik eruit kwam van... Oké, okay, dit ga ik volhouden, maar ja, een beetje geen koffie en geen alcohol <laughs> en weet ik wat allemaal. Ik vond het toch echt wel heel lastig. Ja, nou en, en um,
1: ja, een van de dames die gisteren in mijn workshop zat, die zei het heel mooi. Want uh, die, die, en dat is het mooie van de online wereld, die zat in Ierland... En die had ik nog nooit gezien, dus uh, na de workshop ik, klets ik nog even na met haar via Zoom. En uh, toen zei ze van, ja, Ayurveda voelt soms zo overweldigend. En er is zoveel en, en er moet zoveel en er zijn lijstjes en dingen. En um, voor mij ook, en zeker dit afgelopen jaar, um, de, je kan het als een to-do-list zien. Hè? Zeker bijvoorbeeld ook als het uh, gaat over het ochtendritueel. En dat is ook iets wat ik met de kinderen ben gaan doen trouwens. Dat komt zo, maar dat is wel heel grappig. Maar dat kan je zien als een hele grote to-do-list. Maar je kan het ook zien als van wat, wat werkt voor mij. En ik hoef het niet allemaal te doen. En dat is hetzelfde met eten. Kijk, als je weet wat koffie voor impact op je heeft. En dat is niet wat ik, ik bedoel, niet te zeggen van joh, lees erover. En, en ga het wetenschappelijk uitzoeken. Nee, als je weet vanuit je eigen lichaam. Wat, wat, het koffie, wat het met je doet. Hè, dan, dan weet je wat die keuze inhoudt. Ja. En Ayurveda um, zegt niet, drink geen koffie. Je mag geen koffie. Ayurveda zegt alleen... Hey, koffie werkt zeer stimulerend. Verhittend. Um, en is voor sommige mensen misschien af en toe best oké. Okay, Laten we ervan uitgaan dat er iemand is... die heeft veel aarde- en waterkwaliteiten. Die is... He, wat meer stabiel, he, wat stevig. En soms kan dat iets te veel worden. He. Dus nou, het hoort al de stem, dat hoort een beetje zo. Ja, als af en toe een kopje koffie, een beetje de peuter in, kan werken. Maar weet dat het stimulerend werkt. En weet dat het wat doet met je hartslag en met dat wat je aan je, aan je tissues geeft. En ja. tuurlijk, als, er een advies ge als iemand vraagt: Goh, wat zou je me aanraden, wel of geen koffie? Zou een Ayurvedische arts of therapeut altijd zeggen: Nou ja. He, dan niet, als het een keuze voor je is, dan niet. Maar ja, en zeker de meeste Nederlanders zijn toch behoorlijk uh, uh, verknocht aan de koffie. Ja, ja. Ze, en, en dan is het een... een, een en, en ik moet heel eerlijk zeggen, dus, dus voor mezelf, en uh, ik heb net een, 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 een kopje op, ja.
0: Dat ja. is ja. <laughs> toch en wel. Hij
1: en hij ja. smaakte heerlijk, en, ja. Uh, en dat, dat moet ook kunnen. En dat, ja, dat vind ik kunnen. het mooie eraan. Is dat, uh, uh, het, het is ook een beetje een 80-20 regel. Hè? Je hoeft ja. geen 100% scoren. En het leuke vind ik altijd is dat als je met dit soort dingen aan de slag gaat... of daar geïnteresseerd in bent of ook dat met je kinderen wil doen... dan zit er een bepaalde wens of een bepaalde intentie... En in plaats dat je kijkt naar uh, wat je als actie handelt... zou je ook naar die intentie of naar die wens kunnen kijken. Want dat vertelt al zoveel over jezelf. Ja, en voor dus uitkomst je al, zou willen. Ja. ja, als je bijvoorbeeld als iemand voor een doel gaat... Hè, en ik wil per se ah, tata, tata, hè, tanden op elkaar, kom op, ik kan dit. Dat laat al zien dat je veel meer vuur in je hebt... Dat je doelgericht bent. En dat je die, die, die mogelijkheid tot transformatie. Wat de zon doet bij de planten. Wat het vuur binnen ons doet. Voor wat voor processen in je hebt. Als je Ayurveda wil toepassen. Bij jezelf of bij je kinderen. Voor meer rust. Voor meer kant in het leven. Dat geeft al direct een andere uitgangspunt. En dat laat misschien zien dat je sowieso. Wat meer stabiliteit kan geven in het leven. Wat meer rust. Dat je ook meer. Uh, die liefdevolle compassie uh, in je hebt, bijvoorbeeld. Hè? Dus dat vind ik altijd wel het leuke eraan. Uh, dat de manier waarop je iets wil oppakken... al zoveel vertelt. Laat staan ja. wat die koffie daadwerkelijk voor je doet. Dus, ja. nou goed, dat, uh, uh, ja. zo zijn er nog twintig natuurlijk mogelijkheden... om voor jezelf te kijken wat, het, uh, wat de mogelijkheden maar wat, zijn. Maar wat, wat
0: doet het met jou? Hè? Jij bent hier nu een tijdje mee bezig. Voel jij je iets ja. anders? Uh, ja. Ja, en
1: uh, de, de belangrijkste waar ik me anders in voel, is uh, aan de ene kant heel praktisch wat ik s' ochtends uh, doe. Dus echt wel het ochtendritueel. Dus, dus wat je doet en, uh, heeft een impact op hoe je de dag doorgaat. En ik maak daar niet altijd zoals ik zei: hè? ik drink ook mijn koffie, ik slaap ook uit. Uh, hè? Ik doe ook niet netjes alle. Uh, Ochtend cleansing ritueels, want dat, dat is wat Ayurveda vertelt. Hè? Je hebt allemaal mogelijkheden van het schoonmaken van het lijf in de vroege ochtend. Dus dat is een meer praktische tip. En hoe het me echt anders doet voelen is een bepaald soort begrip naar mezelf en naar iedereen om me heen, inclusief de kids. Als je, uh, wij kwamen net hier wonen en toen was het nog een beetje een, een beetje bouwterrein. En een van de drie die deed, altijd als je naar buiten was, deed je capuchon op. En ik dacht, ja, In het begin denk ik, helemaal irritant. Hoezo? Je ziet er net uit als een of andere ja, gangsterachtig. Maar dan in een kleine kindvorm. He? Een beetje zo. Ik dacht, jee, maar wat is dat nou? En uh, dan ga je dat zeggen. Joh, doe je capuchon eens af. Weet je wel? En dan lees je vervolgens dat uh, het heel verstandig is... als het hard waait buiten en je meer wind en lucht in je systeem hebt... om een capuchon op te doen. Of een hut, muts of een hoed. Ook al is het misschien helemaal niet koud... En dan ja. denk ik, oh ja, hij, hij luistert gewoon naar zijn lijf. Hij vindt het niet prettig om die wind, want het was hier behoorlijk open... Hè, en dan staat er flinke wind, ja, om die wind gewoon vol in zijn uh, gezicht te krijgen. Hoppa, capuchon <laughs> op. Hij heeft nergens een probleem mee. Hij zorgt voor zichzelf. Ja, ik denk, hij luistert gewoon, ja, hij luistert gewoon hij... naar zijn lichaam. Wat heb ik ja. daar nou mee te doen? Hoe, wie ben ik om hem te vertellen dat hij zijn capuchon niet op Nou, ja. dus dat als uh, 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 voorbeeld dat... Dat een ontzettend groot verschil. maakt. In maar is hoe je het dan dat...
0: ook zo dat, hè, dat, dat, dat kinderen. dat je als kind luister je daar dus naar, naar de natuur en hè, ja. dat je, ja, wat je ja. in gegeven krijgt. Ja. Ja. En dat je op een gegeven moment door misschien wel je opvoeding. en alles wat je hier leert in de maatschappij. dat dat langzaamaan een beetje verliest? Dat gevoel heb ik wel, ja. ja. En uh, uh, ze, zijn, ze zijn
1: gewoon nog veel. Puurder en weet je, uiteindelijk we krijgen we allemaal uh, extra brillen op. Hè? Wat het lastig maakt om echt goed te luisteren. Ja. En uh, ik denk dat op het moment dat je geboren wordt, zijn we gezond. We zijn in balans. De ARJV gaat ervan vanuit dat we in essentie uh, zelfhelende capaciteiten hebben. Maar ja, daar gaan we leven. En er gebeurt van alles. en uh, Zeker natuurlijk in de maatschappij. En, en, en zeker dit jaar waar we nu zitten. Ja, er wordt een hele hoop uh, opgegooid en gedaan. Ja, we, Daar zijn we allemaal mee uit balans. En uit balans is dus niet vanuit een plek van oordeel. Maar vanuit een plek van begrip. Um, waarin die kinderen toch behoorlijk goed, denk ik... mee kunnen bewegen met hun eigen uh, gevoelens daarin. En... Um, dat misschien nog intuïtiever kunnen doen. Ik, ik denk dat dat misschien het woord is. Intuïtiever en daar directer uh, verbinding mee kunnen maken... dan ja, als je gewoon al wat jaren verder bent. En ja. um, Dat is ook per kind weer anders. Hè? Iedereen zit daar natuurlijk ook uh, anders in elkaar. Maar dat denk ik wel. Maar als je bijvoorbeeld kijkt terug naar die, die, die mind-body-types... Die zit niet alleen anders in, in ieder van ons. Dus in jou en in mij hè, is het al anders. Ook al zijn we misschien, zoals we het eerder hadden besproken, allebei een beetje meer vuur. Zijn wij toch allebei een beetje anders vuur. Ja. En uh, uh, dat heb je ook in de dag, dat heb je ook in de seizoenen en dat heb je ook in je hele leven. Dus kinderen zitten in een wat... Uh, het is gewoon een opbouwende fase. Dat lichaam moet nog helemaal uitgebouwd worden. De basis is er. Maar de reden waarom zij bijvoorbeeld ook liever zoet willen, is omdat zoet van de zes smaken is de meest bouwende smaak van het lichaam. En dat hebben ze gewoon nodig.
0: En wat bedoel je daarmee bouwende?
1: Uh, het opbouwen. Dus uh, zoet, zout en zuur zijn echt. Dus daarmee, als je het hebt, daarmee kom je aan. Daarmee kan je spiermassa kweken. Daar kan je oh, mee. Zo. Hè? Dus ja. om die echt het... groeien, echt ja, letterlijk. Ja. Letterlijk groeien, terwijl uh, scherp en bitter en wrang zijn meer. Hè, dat het lichaam weer wat af mag nemen. Dat zijn weer schrapende uh, smaken. En uh, de kinderen zitten in het, in de eerste fase gewoon in een opbouwfase. Dus die zullen ook op die manier handelen.
0: Ja. Ja, en willen eten. En
1: ja. willen eten. En uh, willen leren en willen ontdekken. Dus om jezelf op... Nou ja, ik wou middelbare leeftijd zeggen, maar ik, dat klinkt toch een beetje bejaard. Um, nou ja, de leeftijd waar jij en ik zitten, dat is een hele andere tijd. Dus wij ja. kunnen niet op die manier als een kind dat doet, omdat het nou eenmaal een andere tijd is. En de balans dus anders is. Dus... Ja, het is ook niet dat je als, als kind moet blijven gedragen. Want we, we hebben die ontwikkeling ook te gaan. Dat, dat is ook mee bewegen met de natuur. Maar... Dus, ja, maar het is Sorry. maf eigenlijk,
0: toch? Dat je als kind sta je dus hè, veel dichter ja. in de connectie misschien met die intuïtie. Ja. Ja. En dat je dat op een gegeven moment verliest. En dan op, op dat er een punt in je leven komt dat je daar weer naar op zoek bent. Of dat je daar ja. weer meer contact terug, terug wil. Mee wil. Ja, ja. ja. Een, een soort van golf. Ja, zo'n maffe ja. ja, ja.
1: Want zie je dat bij jouw kinderen nu? Ik bedoel, die, 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 de tweeling is natuurlijk nog heel jong.
0: Ja, ze zijn natuurlijk nog heel klein bij mij. Ja. En Tijn wordt drie en de tweeling is, uh, is bijna, zijn bijna tien maanden. Ja. Um... Kijk, wat ik wel zie is dat ze eh, echt alle drie een eigen individu zijn. Echt met hun ja. eigen karakter en hun eigen wensen en hun eigen slaappatroon. En ja. ook voorkeuren in, in eten en drinken. Um, ja. dat, nee, dat zie ik zeker. En, ja. Uh, ja, wat jij net benoemde met dat smaak, dat herken ik ook terug. Vooral bij de oudste dan natuurlijk. <laughs> ja. Waar eten sowieso best wel een ding is. Hè? Daar moeten we echt wel uh, aandacht aan besteden. Want anders eet die bij wijze van spreken niks de hele dag. <laughs> ja, dus, um, ja, dus dat, dat merk ik wel. Maar ik kan nog niet. Uh, nee, ik krijg er natuurlijk nog niet heel veel feedback
1: op. Nee. Nee, ze kan niet uh, hele vol, vol zinnen. Uh, nee, maar wel, wel
0: echt. Vooral met het dat ze hun eigen slaapritme hebben. En hun eigen ja. voorkeuren wel van, van eten. En, en ook smaken. Vooral bij de ja. tweeling zie ik dat. Ja. Wat, wat de een wel lekker vindt, vindt de ander niet. Leed. Ik en jillen, vindt komkommer heel lekker. En nou dan vindt Mats echt oh, niet grappig, lekker. Grappig, dus grappig, ja, dat, is, dat zit er al wel in. Ja. 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 Want, ja. ja. Want
1: ja, sorry, wat wil je zeggen? Nou ja, dat, en, en toch zeg dan hier allemaal, hier allemaal paprika eten.
0: Oh ja, ja. Snap je
1: dus, hè? En, en, ja Toevallig vinden ze alle drie paprika lekker. Maar dat weet je, dat is over dat soort, hè? Het, zit, het zit hem ook in dat soort kleine dingen. Ik, ik vind dat toch bijstermachtig. Hè? Dat uh, ja, de een dat misschien wel een keer heeft aangegeven. Maar ja goed, oké, okay, we eten nou eenmaal komkommer hier. Dus ik eet wel komkommer. En dat, ik weet niet, het is, is gewoon grappig hoe dat uh, uh, ja. in beweging is.
0: En dus ook weer kan veranderen. Dat ja. ook, ja. ja. Nou ja, dat ja. wat je zegt, dat kan ook veranderen, ja. Ja, ja. ja volledig. Hey, moet jij zijn dat je hebt een tweeling hebt, nou, die zijn inmiddels negen. Ja. En dan heb je een zoontje van zeven? Zes. Zes, Zes. Ja. 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 Dus in mijn ogen ben jij echt al een doorgewinterde moeder. <laughs> <laughs> hoe, uh, hoe kijk jij terug, het is al een tijd geleden, maar hoe kijk ja. jij terug naar dat eerste jaar dat je moeder werd, ja. was? Ja, ja. ja. Um, ja, het is gewoon overleven.
1: Zo, zo kijk ik er wel naar terug. En um, overleven en ook machtig. Um. Mijn ouders die zijn begonnen om fotoboeken te maken van elk jaar van dat leven. Nou, ik heb nu voor de negende verjaardag heb ik jaar twee gekregen. Dus dan zie je al die foto's. Nou, Dan pak je jaar één er ook bij. Het is echt heel erg machtig. is een prachtig cadeau ook om te krijgen.
0: Ja, heel erg. Maar leuk.
1: ik werd er ook wel weer emotioneel van. Want uh, ja... Er gebeurt zoveel in zo'n korte periode. En zeker als je uh, in het ziekenhuis begint... wat helaas voor ons uh, de situatie was met de tweeling. En uh, dan, ja, dan is het toch wel een, een, een enorme alertheid die er is. Een extreme alertheid waarbij je gevraagd wordt... of waarbij je vanuit je gevoel handelt. Hè? Dus als je bij een huisarts komt of zo, dat het is van... Ja, vertel jij wat jij denkt dat goed is? Hè? Dat wordt je gevraagd als moeder, want ja, jij bent dag en nacht bij het kind. Ja. Uh, dus uh, ik, ik vond dat wel heel spannend. Als ik nu iemand zie met een, met een kleintje, dan hè, sommige moeders hebben heel erg zoiets van: oh, kan die wacht zo nog wel een keer? Weet je, dat, dat, dat heb ik dus niet. En dat heb ik ook nooit gehad, moet ik heel eerlijk zeggen. Dus ik vond het ook echt heel tof dat ze dingen weer dat ze dingen gingen kunnen. Dat rollen ja. en dat zitten en gezichtsuitdrukkingen en lachen. En dat, dat vond ik machtig. En, ja. um, en aan de andere kant heb ik nog zoveel levendige herinneringen... ook juist van dat eerste jaar. Juist al die, die, momenten, die, je, uh, ja, echt, die momenten die je niet per definitie... Um, de, de grote momenten zijn. Niet de verjaardag of niet uh, de vakantie. Of dat soort dingen. Hè, maar meer gewoon de voeding die je s'nachts om drie uur doet. En dat het dan donker is. En dan helemaal rustig. En dat je dan de ene moet pakken en de ander. En dat Bob dan met de een op zijn buik. En dan moet de ander en dan moet je wisselen. En, uh, weet je wel, dat soort momentjes. Ja, die, die koester ik ook. En um, daar moet ik af en toe nog wel aan terugdenken. Ja. En... Um, het is ook dat ik heel blij was om weer aan het werk te gaan. Ja,
0: want hoe, hoe snel ja. na de bevalling ben jij weer aan het werk gegaan? Ik ben
1: volgens mij gewoon een normale zwangerschapslof. Ik heb daar verder toen niks aangeplakt. En toen ben ik, ben ik gewoon weer uh, volgens aan het werk gegaan. Dus toen ging ze naar de opvang. Ja. En um, ja, achteraf uh, gezien denk ik dat ik dat anders had willen doen. Maar hey, je, je maakt de beslissingen zoals je denkt dat ze dan goed zijn. ja. En, uh, en dat was ook wat het dan is voor dat, weet je wel. Dat, ja, het heeft geen zin om dat nog te willen veranderen. Ik heb het toen tijdens Sam, dus dat is de derde... heb ik daar een lange zwangerschapsverlof van gemaakt. Hartstikke goed gedaan. Uh, maar er zat wel een soort van... Uh, uh, conflict tussen werk en, en, en het moederschap op dat moment. En... Uh, wel weer gelijk aan het werk gaan... gaf me wel voldoening ook aan de andere kant van die weegschaal. Uh, als je het als een weegschaal zou kunnen zien. Ja. Uh, dat je weer wat voor jezelf had. Dat, en, dat. Ja. En, en sommigen die kunnen dat heel goed in een thuisleven. Ja, voor mij was dat op dat moment ook werk... En uh, ik bleef wel nog behoorlijk lang borstvoeding geven. Dus ik heb heel veel uh, in, in een kamertje op het werk gezeten met flesjes. En weet ik veel wat ik allemaal heb gedaan. In een koelkast en maar hopen dat niet een andere moeder het per ongeluk meeneemt. En nou ja, al dat soort uh, ongein. Um, uh, dus, dus je doet, je doet wat, je, wat je kan en je doet wat je denkt dat goed is. Maar als ik naar dat eerste jaar kijk, dan denk ik wel van ach ja, dat was wel een... Uh, een avontuur. Ja, was een ja. flink avontuur. Ja. Nou,
0: je had natuurlijk een helemaal een flink avontuur... omdat je er gelijk twee had. Ja. He? Dus je ja. had een goede vuurdoop. Ja.
1: Daar was ik heel blij mee, hoor. Het, het, ik had het er dus gisteren toevallig met Bob over... dat iemand zei van... oh jeetje, wat vervelend. Of dat iemand zoiets zei, weet je wel. Van joh, oh. En ik weet nog dat ik die echo had in het ziekenhuis... en dat ze me gingen vertellen. Er was ook nog een stagiair, of hoe dat dan heet, bij... En die was dolgelukkig dat ze dus haar eerste tweeling mocht houden. En uh, ik, ik kon alleen maar huilen. En toen moesten we een afspraak maken natuurlijk. En iedereen, ach ja, maar het komt wel goed. Dus ik zo, uh, nee, ik ben dus heel erg blij. Dit ja, ja. <laughs> zijn tranen van geluk, jongens. Hè? Want je kan er niet van uitgaan dat het voor iedereen zo makkelijk gaat om zwanger worden. En dan mogen we er twee dragen en, en volbrengen en, ja, ik vond het een, een, een heel groot geschenk. Ik weet nog dat ik het hier met jou over had toen jij zwanger was van de tweeling.
0: Ja, ja nee, voor mij was dat wel een ander verhaal, ja. ja.
1: precies. Ja, en dat mag ook.
0: Ja. ja dat, dat
1: kan ook. Hè. En uh, als het in eerste instantie leuk is, hoeft die eerste fase ook niet leuk te zijn. Hè. Wat het niet uh, minder bijzonder of belangrijk maakt. Maar, nee. Ja, soms zijn uh, fases gewoon wat ingewikkelder. Sommige mensen die spugen een hele zwangerschap en anderen niet. Ja, ik, nee, ja, dat
0: is het is elke ja. keer weer anders. Ja. En, ja. ja, kijk, dat was het bij mij ook. Want ik vond de eerste periode bij mijn oudste vond ik best wel zwaar. Hè? Gewoon het feit ja. dat ik ja, moeder was, een nieuwe rol had... waar ik niet voor ingewerkt was. En ja, je ja. moet het maar gaan doen, weet je wel. Kijk, ja. die kraamweek, dat lukt wel. Want dan heb je hulp en je partners thuis. Maar dan zijn ze op een gegeven moment allemaal weg. Ja. En dan heb je geen visite meer. En dan, oké. Okay. En Success. nu dan, ja. ja. Dat vond ik best wel, daar voelde ik me best wel eenzaam in. Ja. Um, dus, dus toen ik... Uh, ik verwachting was van de tweeling, zag ik daar echt best wel tegenop. Dat ik dacht van, ja, jeetje, ik vond het toen al best wel pittig. Mm. En nu krijg ik er twee.
1: Ja.
0: Um, maar die keer is het me heel erg meegevallen. Ja, oh, ja dat is heel, heel grappig. Hè? Dan krijg je er twee. En um, <laughs> ja, misschien dat ik ook wel aan die rol van moeder zijn gewend was. Uh, ja. Maar vond ik het juist, heb ik er gewoon echt ook onwijs van genoten. Ja, ik zit er natuurlijk nog steeds middenin. Maar, ja, uh, ja, vooral hè, die eerste Waarin ik ook nog niet weer aan het werk was, vond ik dat wel... Uh, heb je je ja. minder alleen gevoeld? Ja, zeker. Veel minder alleen. Maar ook omdat we, dat we gewoon veel meer hulp hebben gekregen. Ja. Maar um, ja, ik heb me zeker minder alleen gevoeld. Ook omdat ik denk wat ik net zei, mezelf vertrouwder voelde in die rol. En zelfverzekerder en dingen zijn niet meer nieuw. En ja, dat ik, mm. en ik had me ook wel echt voorgenomen van ik wil er gewoon eigenlijk wat meer van genieten. Ja, ja. dat ja. voornemen ken ik, ja. Ja. ja, niet dat dat nou altijd lukt, maar <laughs> ja. Hè, die, ja. die intentie is er, dus uh, ja. ja, nee, zeker, dus ja, ja. maar uh, God, ja, ja het, is, het is, ja, kijk, ik zit er middenin, dus dan doe je het gewoon, maar daarom vind ik het wel grappig om van jou zo terug te horen, dat jij dat zo benoemt, van ja, ja. het is ook vooral overleven.
1: Ja, vond ik echt, en dat klinkt soms negatief, en dat bedoel ik echt niet negatief, nee, nee, nee,
0: nee. want nee, overleven
1: is... heeft, ik bedoel, we vinden het niet voor niks leuk om naar Expeditie Robinson te kijken,
0: ja. Ja.
1: Dat is ook overleven. Wow, nou ja, het is natuurlijk ook gewoon
0: de natuur dit. Precies: Bedoel, moeder worden en kinderen opvoeden en ja. Ja. zogen. En, ja. ja,
1: en, en, en um, sommige mensen zeggen, ja, het wordt makkelijker naarmate ze groter worden, dat, dat is ook en ook niet. Um, het, het wordt gewoon anders. En ja. Um, ja, ik denk ook wel dat ik met het moeder worden ook. Toegang heb gekregen tot een hele hoop emoties die tot dan toe niet zo aanwezig waren in mijn leven. Hè? Zoals bijvoorbeeld angst of ja, daadwerkelijke zorgen voor een ander. En, en um, ja, gewoon echt ja, wil dat die ander dus gewoon gelukkig is in zijn leven. En ja. um, dat verandert natuurlijk naarmate ze groter worden. Maar gaan ze gewoon andere dingen meemaken. Er zijn er andere zorgen, er zijn er andere verdriet, er zijn andere uh, situaties ter, waar ze in terechtkomen. En um, ja, dan, dan is het een hele andere zoektocht van waar geef je ze de vrijheid, waar niet. Hè? Wat, wat laat je ze zelf oplossen, waar ga je je lekker mee bemoeien? Doe ik ook wel ja. af en toe. Ja. 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 Dus um, ja, en het, het, blijft, het blijft een avontuur, het... ja.
0: Ja, en wat je net zei, dat je bij jouw... Uh, ja, ik wou zeggen tweede, maar dat is dus eigenlijk ja. de derde. Ja. 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 Dus zo zag ik het zelf ook af en toe, denk ik. Ja, oh nee. het voelt dan als een tweede, maar het is natuurlijk ja. de derde. Ja. Um, wat, misschien een wat bewuste keuze heb gemaakt om dus langer verlof te nemen. Ja. En um, dat, ja, maar dat was dus een bewuste keuze, dat heb je toen... Ja, ja en ik dacht ook... Kijk, um, je hebt zo'n zinnetje, je,
1: je, je leeft niet om te werken, maar je werkt om te leven... Ja. En, en dan zeggen we altijd, ja, klopt, check, hop, vind je. En ik heb daar toch behoorlijk lang over gedaan... om dat echt, dat, dat echt te vinden. Ja. Want ik, ik, nee, dat kan je wel zeggen en daar dan mee eens zijn... maar om dat echt in je vezels te vinden... Uh, dat, is, dat, dat was voor mij best wel een zoektocht. En uh, zeker als je moeder wordt tijdens een fulltime baan waar je ook veel voor reist... en hè, in, in, een, in, een, uh, in een flinke druk en een hoge drukketel... hoe zeg je het? Hoge druk? Nou ja, ja. dat. Hoge drukpan. <laughs> dat in een hoge drukpan uh, uh, werkt... dan is uh, kinderen die hun eigen tempo hebben... en waar het tempo gewoon per definitie niet te versnellen is... Hè, dat, dat is best vond ik best wel een contrast. En uh, ja, met Sam... Ik vond, het, ik vond het echt een cadeautje. Een cadeautje om met hem op het terras te zitten. Dat, dat heb ik nooit heel erg gedaan met die tweeling. Want dan was er altijd één wakker of één niet. Of hè, dat soort dingen. Um, dus ik, ik had ook echt zin om wat langer gewoon met hem... Uh, die eerste fase mee te kunnen maken. En dat is één van de beslissingen geweest. Of één van de dingen die ik heb gedaan. Want sommige dingen doe je natuurlijk niet heel bewust als een beslissing. Maar om om die shift echt te maken dat het, het leven zoveel meer is dan je werk. En um, dat ook als je werk niet zo'n grote rol speelt... je, nou ja, waardevol bent. Hè? Dat, je, dat je het waard bent. Dat je ja. niet maar een, een persoon bent op deze wereld die even mee mag lopen. Ja, dat, in, in, in essentie doen we dat allemaal op dezelfde manier. Of je nou wel of niet een, een, een hoge functie ergens in een bedrijf hebt. Dus... Ja. Ja, dat was met, uh, met uh, Sam. En dat, dat was ook fijn. Ook voor Luc en Isa, Ook voor de tweeling natuurlijk. Want die, zaten ja. toen, die waren toen twee. Dus dan, ja, dan ben je gewoon echt wel... Um, drie meer onder de drie. Bezig. Ja, daar ben je gewoon meer aanwezig
0: ja. Ja. ja, ja, ja. Want, uh, hè, want waar je net op doelde ook. Jij werkte ja. eerder uh, bij Nike. Daar had je een, ja. uh, een baan, geloof ik, in de marketing. Weet ik niet zeker. Ja, ja klopt. Um, en... Um... Daar ben je op een gegeven moment uitgevallen omdat je een burn-out had. Ja, ja. En toen waren de kindjes ook nog klein. Ja, toen, uh, ik, ik, ik weet ook nog heel erg dat ik naast Sam ook dacht van... Ja, ik
1: heb mijn lijf weer terug. Hoppa, ik ga ervoor. Ja, dus volledig in de voeding ook gedoken op een andere manier dan dat ik het nu doe. Hoor. En dan ook lekker werken en hoppa, dit kan ik. Weet je wel, wel een beetje superwoman-achtige vibes. En uh, dat, dat ging gewoon op een gegeven moment niet meer. En je hoort uh, burn-out verhalen waar mensen met een enorme ruzie of een enorme clash eruit vliegen. Bij mij is gewoon op een gegeven moment het kaarsje uitgegaan en ik kon niet meer. En uh, dat was gewoon op een vrijdagmiddag. En in plaats van vijf uur ging ik om drie uur naar huis. Ik weet nog tegen mijn collega zei van uh, dit is het. Doei. <laughs> ik, ben, ik ben
0: gegaan. Je, je voelde dat, het, dat dit... Dat dit, het was van, het. Ja. dit was het. Ik kan niet meer. En dat je niet maandag ik... terug zou komen, zeg maar.
1: Ja, ik dacht, dit, 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 er, is, er is nu even echt helemaal niks meer. En uh, geen, niet eens een reservepot. Echt gewoon zwaar
0: in de min. Maar voelde je en... dat aankomen? Of was dat dat er...
1: Ja, het is een beetje dubbel. Het is... Um, je zit sowieso al in een... een gedachtepatroon van, hé, hey, hoe gaan we dit doen? Hè? Het, het, het gezin, en niet alleen omdat het met een gezin is... maar is deze plek nog wel voor mij? Want ik zat in die laatste baan, daar was ik uh, soort van ingezet. Dat, dat klinkt raar als je nooit in zo'n soort bedrijf hebt gewerkt... maar soms werkt dat nou eenmaal gewoon zo... dat je niet altijd hè, op de banen zit die je wil, maar soms ergens komt. Ja. En dat was gewoon niet mijn plek... Uh... En dat in combinatie met een soort van hyperactiviteit, hè, dat, dat, dat dat vuur ook te hard gaat branden... en eigenlijk alles opbrandt, uh, zorgt ervoor dat je dan dus eigenlijk helemaal niks meer kan op een gegeven moment. En ik heb toen... Uh, nou, ik had niet gedacht, nu kom ik niet meer naar het werk. Ik ben toen volgens mij nog wel die maandag nog even geweest om spullen te halen... om even met mijn manager te praten, zoiets. Uh, maar ja. elke keer als ik bij de arboarts zat, ging ik daar wel heen met de intentie, nu gaan we bespreken hoe ik weer aan het werk kan. En ja. dat soort koppigheid, uh, dat heeft mij niet geholpen in het proces, zeker niet in het begin. En Ik had echt, ik, nog steeds ben ik haar heel erg dankbaar. Dat is echt de meest machtige arboarts die ik, en zeker omdat ik daarna ook in de consultancywereld ook nog in die wereld terecht ben gekomen, maar die vrouw was voor mij echt wel heel belangrijk en die heeft ook telkens gezegd van, um, hè, zo de, dat, dat acceptatieproces duurt vaak ook het langste en is het moeilijkste. Op het moment dat je over een bepaald soort hubbel bent en zegt oké, okay, dit, dit gaat inderdaad niet meer, dan kan je werken aan je herstel. Maar dat, dat, ja, die fase duurde gewoon best een beetje lang bij mij, dus ik heb gewoon een... Um, ja, ik heb een jaar thuis gezeten. Echt, uh, en, en ontzettend veel hulp voor de kinderen in moeten roepen. Uh, omdat ik zelf aan de ene kant gewoon te emotioneel was. En uh, ik, ik, kon het, ik, ik kon het geluid bijvoorbeeld ook helemaal niet aan. Hè. En kinderen maken nou eenmaal gewoon geluid. Ja dat, ja, dat hoort erbij. En ik heb met oordoppen ingeleefd een tijd. En, uh, dus dat, dat was wel een, uh, een, uh, ja, een, 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 een wat lastigere periode. En, ja, dat weten de tweelingen zeker nog wel heel uh, levendig. Die weten Want die waren hoe toen, was. toen hoe oud? Ja, dus ik denk... We hadden het net over, hè? dus vier jaar geleden dus zijn nu, nee, Dus toen waren ze vier, vijf, zoiets. Ja, ja die, die weten dat nog wel een beetje, hoor.
0: ja. ja. En dus wisten ze dan, uh, mama is ziek of zo? Of
1: dat... ja, ja, want we hadden toen een tuinhuisje, dus daar was ik dan wat vaker. Dan trok ik me echt terug en dan moest ik echt even al mijn zintuigen rust geven. En dan was het gewoon klaar voor die dag. En, uh, uh, ik, ik, praat, ik, ik heb er toen in mijn herinnering niet heel veel uh, over uitgelegd. Wel als in, hé, hey, ik ben ziek, ik ben thuis. Hè? Het gaat even niet. En um, het is wel ook geworden van... ja, mama's, ben ik heel erg moe ook. Hè? Dus ja. dat. Uh, en dan ging Bob ook met ze op pad... om, om eventjes uh, rust te geven thuis. Dus dat, dat is wel, wel een hele zware periode. En denk ik ook juist ook voor Bob geweest. En um, in het herstel daarna... of juist in de keuzes daarna... daar deel ik wel nu wat meer over. Ook omdat ik dat nu ook misschien zelf beter kan verwoorden... van... Uh, ja, ik, 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 ik wil iets doen wat ik leuk vind. Hè? Ja. Dus uh, ik wil iets waar ik energie van krijg. En hoe weet je nou waar je energie van krijgt? Ja, weet ik niet. Ja, nou ja, oké, okay. Isa krijgt heel veel energie als ze naar de paarden gaat als mijn dochter. Ja, oké, okay. dus hoe weet je dan dat je er energie van krijgt? Hè? Hoe voel je dat dan? Oh ja, oké. Okay, ja. En Hoe weet je dan als je iets niet leuk vindt? En wat gebeurt er dan? En ja. hè, Weet je dus... Meer daar... dus je in contact met dat gevoel weer, met die ja. intuïtie. Ja, je ja en toch terug, toch, toch terug naar die intuïtie. Dat vind ik ook het mooie van die Ayurveda. Dat dat op een hele praktische manier <kwt> ook kan. Dat dat niet ja. per definitie zittend op een meditatiekussen moet. Wat absoluut zijn waarde heeft. Hè? Ik bedoel, ik raad dat iedereen aan, maar het moet niet... Nee. Je kan op een hele andere manier ook luisteren naar je lichaam. En nog steeds keuzes maken die misschien minder uh, toevoegen. Maar dat het nog steeds oké okay is. En uh, dat, dat ben ik wel met de kinderen gaan doen. Van, en niet extreem, maar dit klinkt alsof het heel heel, heel en vrij is. Dat, dat dan ook weer niet. Want het blijft natuurlijk toch uh, iets wat... Uh, aangeraakt is bij mij. En net zoals ja. je zwakke plekken in je lichaam hebt. waar ziekte zich manifesteert, dat is op dezelfde manier bij mij blijft dat. die, die, die energiebalans blijft een, een, een aandachtspunt. En ja, ja dat, dat is iets wat ik daar dan aan over heb gehouden, als je het zo wil zien. Uh, en in hoeverre
0: uh, denk je dat het moederschap daar impact op heeft gehad? Of heeft ja, ja, denk ik,
1: Ja, denk ik wel. Want ja, hoe je het bent of kindje je wil toch een goede moeder zijn. Ja. En uh, ja, ik, ik was ook heel streng op mezelf in het begin. Van het moet zo, het moet zo. Weet je En uh, je wil er voor ze kunnen zijn. En als je merkt dat je... Uh, nou ja, weet je, ik merk het als ik meer dan één koffie drink. Of hè, als voorbeeld, dan word ik sneller geïrriteerd. Dan word ik sneller boos. Dus als ik heerlijk een rustig dagje heb en ze dan om drie uur ophaal van school. dan opeens kan de vlam in de pan. dan denk ik, hè, hoe kan dat nou? Nee, ja, je hebt ook gewoon iets anders tot je genomen. waardoor je gewoon een beetje geagiteerd bent. en dus dus niet. wat ja, de, de rust niet kan behouden. En dat is niet een. een, een, een uh, uh, hoe noem je dat? Een, een, een zwaktebot of zo. maar dat is gewoon wat er gebeurt.
0: Ja. En ja.
1: Um, op dezelfde manier kan je impact op je eigen energie hebben door middel van uh, de, dingen, de dingen die je doet. En ben ik dus uh, de afgelopen jaren toch ook wel nog zoekende geweest. Ik, in Nike vond ik het ontzettend moeilijk om uiteindelijk het baan op te zeggen... of dat gesprek aan te gaan over dit is eindig hier. Terwijl natuurlijk alles eindig is. En uh, ik, ik, ik daar toch ergens aan liep van... maar dan stel ik mensen teleur als je zegt ik wil hier niet meer werken. Ik wil hier niet meer zijn. Terwijl dat juist dat nee zeggen uh, ontzettend veel kracht geeft. Want ja, dan, dan, dan kan je tijd maken voor iets anders. En ja, dat, dat heb ik wel moeten doen de afgelopen jaren. Dan ga je toch weer een pad in. En dan denk je, nee, nee,
0: nee, dat was het toch ook niet. Nee, maar wel dingen uitproberen. Maar wel en... dingen uitproberen, ja. 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 Want jij bent uh, yogadocent geworden. Ja. Daar heb je opleidingen ja. voor gedaan. ja. Uh, hè, dat, dat ben je nog steeds, je geeft ja. les. Ja. En nu daarnaast doe je dan die opleiding tot ayurvedisch therapeut. Ja, ja. ja klopt. Ja. Ja. En ik ja. Heb in de
1: tussentijd heb ik uh, de, uh, de leiding gegeven aan een yogaschool. En heb ik als uh, uh, consultant gewerkt binnen een, ja, een, een Arbodienst, maar die het echt anders doet. Dus ze noemden zichzelf destijds ook de andere Arbodienst. Dus dat was wat, wat inhoud betreft echt wel een goede match. Uh, maar uiteindelijk paste het niet en uh, ging ik verhuizen hierheen. En uh, ja, ook dan is het dus oké okay om andere keuzes te maken. En... Uh, dat heeft dat hele proces me wel gegeven... is dat wat je nu oké okay vindt... hoeft morgen echt niet nog steeds zo te zijn. En uh, ik, uh, als ik terugdenk aan mezelf... tien jaar geleden vond ik niks irritanter... dan als mensen die de ene week dit vonden... en de andere week dat. Kijk, je <lacht> moet niet, ik dacht van... hoezo kan je nou niet blijven bij wat je vindt? <lacht> Hè, dan werd ik echt, dat, dat snapte ik ook echt oprecht niet. Maar uh, daar geef ik mezelf nu wel wat meer vrijheid in. ja. 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 En, en dat zeg jou... ik ook tegen de kids hoor, dat zeg ik ook. Ik zeg ze, ja, ja als je nu uh, piloot wil worden, prima jongen, helemaal goed. Ja, <laughs> volgende week mag het echt wat anders zijn, maakt het niet ja, uit.
0: Nee. Ja. ja, het is ook een zoektocht. Ja. Het is een okay. zoektocht, ja. ja. En jij hebt ook best wel die reis gemaakt van je hoofd misschien meer ja. naar je hart. Ja, ja. ja. ja en... absoluut. Ja, en wat dus heeft ui... jou geholpen, als je nu terugkijkt op die hele reis... vanaf het moment dat je hè, nou, bij Nike misschien bent gestopt... en wat heeft jou nou heel erg geholpen om, ja, om dat pad te vinden... of die connectie met je intuïtie, met je hart, ja. of hoe je het ook wilt noemen? Ja, ja uiteindelijk
1: dat hetgene wat het uh, meeste impact toch heeft gemaakt... denk
0: ik, uh, de yoga. Ja, ja. En, en hoe en verder dan? En hoe echt... heeft dat...
1: Nou, ik, ik, ik liep op dat moment ook nog bij een haptotherapeut. En voor degenen die dat niet kennen, dus dat is uh, een, een, ja, een, een manier om ook verbinding met je lichaam te maken. En, uh, uh, gelijk op. Het feit, dat vind ik nog steeds het mooie, ook als ik zelf les geef, het feit dat je staat op je mat, dat je daar bent, dat je je hele gewicht in je voeten voelt. Dat je niet alleen de onderkant van je voet met de mat... maar verder dan dat. Dat je kan staan. Dat je je eigen stevigheid kan ervaren. En tegelijkertijd op hetzelfde moment... ook een bepaald soort licht en openheid kan vinden. Dat heb ik, ja, dat heb ik echt ervaren. Want je hebt die ruimte nodig om alles er te laten zijn. En um, ja, dat... Dat stuk weerstand waar ik toch natuurlijk in zat. En dat is de weerstand tegen uh, wat je voelt en daar naar willen luisteren, denk ik. Um, ja, dat, dat, dat ook die weerstand dan, dan maar mee te nemen in het hele gebeuren. Uh, ik heb zelfs echt, uh, hey, ik, ik geef nu yoga lessen, maar ik heb zelfs een aantal jaren geleden ook gegoogeld naar uh, yoga zonder downward dog. En voor degenen die niet weten wat dat is, dat is die, die piramidehouding met die billen omhoog en handen en voeten op de mat. Ik snapte niet, hoezo zou je in die houding willen? Dat is toch niks? Dat voelt niet lekker aan je schouders en je hoofd hangt zitten op de bungelen. Waarom doen we deze Waarom hele tijd? Waarom doen we dit? En mijn benen kunnen dat niet aan. En maar nou daar had ik allemaal ideeën over. Ja, dat heb ik echt als zoekopdracht gedaan. En dat is ook een van de redenen, want ik weet niet of mensen het weten... maar Helene en ik die kennen elkaar van een opleiding, van de hot yoga opleiding, docentenopleiding. En ik vond dat onder andere geweldig omdat het geen daar zit down is. Daar zit hij niet in. Nee. nee. <laughs> maar goed, dus daar ben ik ook wel wat van teruggekomen. Maar weet dus voor iedereen: er is meer dan alleen down dog. En hond toch... met het hoofd naar beneden.
0: Maar uh, ook maar daar, daar kan ik dan nu om lachen. Dat, dat yoga jou dan geholpen heeft om echt meer contact te maken met je lichaam. Om echt je lichaam ja. te voelen. In je lichaam ja. te wonen, misschien wel, in plaats van ja. in je hoofd. Ja. Absoluut, ja. absoluut. Ja, zo ervaar en... ik dat zelf ook, dus dat herken ja, ik.
1: Ja. En daarbij ook echt wel uh, uh, de ademhaling. Dat, ja. dat uh, een echte, echte volledige ademhaling te hebben. En ah, te kunnen doen, echt gewoon... Ook nu ik hier zit, denk ik, oh ja, lekker, eventjes gewoon zo'n... Oh, Zo'n zucht, weet je wel. Niet één yeah. van ellende, en soms is het er misschien één van ellende, maar ook dan is hij effectief, weet je? En dat, yeah. uh, dat blijf ik elke keer opnieuw machtig vinden. En yeah. uh, waar je zelf dan ook zit, of waar de mensen in de les dan ook zitten, uh, met wat er gebeurt op dat moment in het leven, is, uh, de, ja, is de yoga mat, toch altijd wel. Een, een mogelijkheid om uh, rust te pakken. Want dat hoor je ook natuurlijk veel. Hè? Mensen die zeggen, ja, toen ik tijd voor, zelf, voor mezelf nam. Toen ik rust kon vinden. Toen ik de stilte kon opzoeken. Hè? Dat soort dingen hoor je ook. En eigenlijk is dat het allemaal voor mij in de yoga.
0: Ja. Dat, dat
1: hoort er voor ook mij, al mij allemaal bij. Ook al is het een fysieke
0: bij. vorm. Ook al is het ja. een dynamische vorm. Ja. ja. ja.
1: En, en juist voor mij ook wel bewegen. Letterlijk. Ik, ik hou ook echt wel van de actieve yoga. Want ik ben daarna ook nog het pad in de yoga meer richting de yin gegaan, dus de rustige yoga. Daar heb ik uiteindelijk ook nog een uh, opleiding gedaan, dat geef ik ook in les. En dat doe ik ook met mijn eigen uh, manier van zijn. Hè? Dus nog steeds met uh, mijn eigen pad, wat ik ook daar heb bewandeld. Ook dat begreep ik in eerste instantie niet. Hoezo zou je vijf minuten in een houding blijven, terwijl dat niet lekker voelt? Weet je wel dat... Uh, dus ja, bij mij begon het wel echt met de beweging. Gewoon echt door middel van het bewegen. En niet zoals ik het gewend was van de sport. Het, het, de grens opzoeken en, 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 en tot het gaatje gaan. Maar ja, bewegen binnen je lijf. En, en, en uh, ruimte ervaren. Dat. Ja. Ruimte. Ja. Echt zonder ruimte kan er niks zijn. En ook dat leer ik nu weer in de RIV. En dat vind ik gewoon uh, ja, heel fijn. Dat, dat, dat ja. heeft me echt geholpen. Dat, dat de
0: ruimte mag zijn. Ja. ja mooi. Ja. 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 Heel mooi. Hé, hey, en ik zie dat we al bijna een uur aan het kletsen zijn. Dat ja. is echt niet normaal. Ik <laughs> heb het gevoel dat ik nog wel een uur met je... Ik heb nog zoveel dingen die ik zou willen vragen. Maar oh, ik denk leuk. dat we toch een klein beetje moeten, moeten Afvonden. afronden. Ja. Ja. Um, wat, uh, ja, misschien een beetje in het verlengde van wat je hiervoor vertelde hoor. Maar stel dat er nu moeders zijn die juist heel erg in die tropen jaren zitten. Ja. Met hele kleine kindjes en dat combineren met een, nou, misschien wel een hele drukke baan. Of ja. wat dan ook. Ja. Wat voor tips heb je voor die moeder? Misschien mm -hmm. vanuit de Ayurveda of misschien vanuit gewoon jouw ervaring in de reis die je hebt gemaakt. Ja. Ja. ja, vanuit de Ayurveda zeggen ze voornamelijk dat die eerste 42
1: dagen na bevalling, dus ook als er mensen nog gaan bevallen, hè, uh, is cruciaal voor hè, de periode daarna. Dus daar mag Jij, je postpartum. Echt, echt, postpartum, echt je tijd nemen, echt de rust nemen. En uh, dat wordt gedeeltelijk wel gedaan met het kraamzorgsysteem in Nederland, maar... Ook is er een, een, een soort van doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg, genoegachtige houding. En uh, met doe maar gewoon wordt vaak al iets bedoeld. Hè? Dat wordt wel ja. bedoeld dat je het wel moet doen zoals iedereen dat eigenlijk zou doen. Dus ja. ik, ik zou echt zeggen: neem, neem alles wat erbij komt, alle wervelwinden, stormen, golven um, en, en, en surf er lekker op los. Met alle emoties erbij horen. Want dat, dat, dat gaat uiteindelijk wel helpen. Um, gek vanuit misschien mij. Met het, het pad wat ik heb behandeld. Maar laat, laat niemand je zeggen dat het niet te combineren is. <lacht> Werk met kinderen. <lacht> um, want dat, dat gevoel kreeg ik destijds. Dat het me ontmoedigd werd. En um, he, dat, dat je... Dat je moet kiezen. en Dat je een keuze moet maken. En dat is ook echt zo. Namelijk jezelf en je familie op één. Altijd. Uh, maar dat betekent niet dat je geen waardevolle werknemer kan zijn. Dat, dat, nee. dat, 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 staat, dat, dat is volledig iets anders. Je hoeft niet uh, je, je werk op één te zetten om een waardevolle werknemer te zijn. En nog steeds ontzettend veel plezier in je werk te hebben. En ontzettend veel waarde toe te voegen in je werk. Dus dat is even een... een, 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 een persoonlijke, ik, ik voel hem ook nu weer... van hoe ik dat zelf toen ervaarde. Van, ja, jongens, dit, dit, dit moet gewoon kunnen. En dus ga, ja. dat, ga dat gesprek ook op je werk aan. Hè? Dat, dat, dat zou ik echt zeker doen. En um, <laughs> haaks daar tegenover. Maar voor mij voelt het hetzelfde. Dus is, uh, uh, vertrouw in jezelf. En, en uh, durf te handelen naar wat, wat, wat je, 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 je onderbuikje vertelt... Ook als dat betekent dat um, je eerst besluit om ze wel naar... De, of ze, nee, je moet je nagaan. Dat krijg je als je in eerste instantie een tweeling hebt. <laughs> um, als je in eerste instantie de kinderen naar de kinderopvang doet... en dan besluit dat het toch niet goed voelt. Dan kan je ze er altijd weer afhalen. Het kan. Je mag van gedachten wisselen. Ja, niks is definitief. Niks is definitief. En je weet niet wat je kindjes gaan doen later. Dus... Nee. He, als je ze nu besluit, inderdaad zoals we het over hadden... over de school, dat hadden we niet tijdens dit gesprek... voor degene die dat niet snapt, maar... He, over waar, hoe kies je nou een school... en dat moet je al doen als die kids nog hartstikke jong zijn... en hoe weet je nou wat een de goede school is... ook dan kan je altijd weer een andere keuze maken. Ja, verandering hoort ja. er nou eenmaal bij. En dat... Um, dat geeft mij... Uh, uh, achteraf ook een bepaald soort... Um, ja... Net zoals comfort food, weet je wel, zo, 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 mm. zo voelt voor mij ook van dat alles veranderlijk is. Hè? Uh, ja. de, ook dit gaat voorbij. Dat, heeft, uh, ja, dat geeft de mogelijkheid om je aan te passen. En ja. het geeft hoop als, als het eventjes echt, echt even tegen zit. Heel
0: is, ja. Echt even heel taai is. Het, ja. Alles is een fase, zeg maar. Alles
1: is een fase. Ja,
0: ja. 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 ja dus dat. Ja, die, de jonge moedermantra.
1: Ja, echt ontzettend, <laughs> ontzettend, ja. En daar heb, ik, daar heb ik wel heel veel aan gehad. En uh, dan, dan kan je op een gegeven moment ook zelfs nog een beetje de humor van, het, van inzien. En uh, dat leer ik nu ook, juist als het leven een beetje te scherp wordt. Nou, scherpte is ook opnieuw weer geassocieerd met vuur, als er een beetje te veel uh, is, hè. Uh, dan werkt, vanuit de Ayurveda zeggen ze... humor en bescheidenheid uh, is je medicijn.
0: Mooi. Ja. Dus uh, da, ja... Ook die veel... kan ik zelf ook wel goed gebruiken. Ja, ja. humor en, en,
1: en bescheidenheid bedoel ik niet mee van... He, je bent het niet waard, maar bescheidenheid van er is zoveel meer... Dan alleen dat wat je op dat moment meemaakt. Ja, in deze nou,
0: wereld. Ik, ik merk soms zelf ook. Dat je dan soms zo serieus met dat. Ja, he, met wat precies. We willen zo goed doen als precies. moeder. En, ja. Ja, ja, en inderdaad wat je benoemt. Dat is wel een mooi die humor en bescheidenheid. Ja. ja, en
1: in het Engels klinkt het lekkerder.
0: Hè? Soms is dat ja. gewoon zo.
1: Humor en humility. Dus dat zijn de twee H's. Weet je, dat, dat helpt je om als het iets wat te scherp wordt in het leven. Ja. Om ja. uh, er wat zachtheid aan toe te voegen. Ja.
0: Nee, Janneke, nou, ik vind uh, ik wil je heel erg bedanken voor je, voor je openheid. Ja, nou dankjewel dat we uh, dit zo mochten doen en konden doen. Ik vond het heel leuk. Ja, ik ook. En um... Nou, heel veel succes met alles waar je mee bezig bent. Dank je wel. Want je bent bezig met die opleiding. Ja. En hè, uiteindelijk ga je daar waarschijnlijk een praktijk ja. in oprichten. Ja, exact. Dat is misschien nog wel, um, hè, voor mensen die luisteren. We hebben het vooral dat eerste stukje over Ayurveda gehad. Als ja. mensen daar nou meer informatie over willen hebben. Of weten wat voor typen ze zijn. Of ja. waar, waar kunnen ze dan terecht? Nou ja, ik
1: vind zelf, als je gewoon algemeen Ayurveda.
0: En ook de manier waarop
1: dat hier nu naar het westen is gekomen zou willen eh, kijken. Dan is er gewoon een documentaire. Die je zou kunnen kijken. Die heet The Doctor from India. En die gaat over meneer Vassant Lat. En uh, dat is een schrijver van veel boeken, maar ook uh, iemand uit India die hier uh, nu mensen ook aan het opleiden is. Hij zit in Mexico, maar nog steeds uh, ook hier in Amsterdam, waar ik die opleiding doe, krijgt ontzettend veel vanuit hem uh, over Ayurveda en het leven in het algemeen. Dus dat is meer algemeen. En een hele goede uh, quiz, want zo heet dat dan toch vaak. Hè? Als je online gaat zoeken naar die mind-body-types, dan mm -hmm. vind je vaak van dat soort testjes. Nou, sommige beter dan anderen. Weet dat het niet bedoeld is als label, maar als een mogelijkheid tot uh, begrip voor jezelf. Hè? Dus... Um, ik mag geen rode peper, want ik ben pitta, want ik heb vuur. Dat, dat is niet zoals het bedoeld is. Dus dat wil ik er wel even bij zeggen. Nee. Maar dan degene die ik zelf altijd aan mensen aanraad, die is van Banyan Botanicals, B-A-N-Y-A-N Botanicals. En daar vind je dosha quiz. Dus dosha is uh, zoals dat heet in de, in de Ayurvedische termen. En dat is dus dosha is een mind body type. En um, daar kan je het invullen en dan vertelt het je wat meer over je huidige disbalans. En je kan er ook heel veel vinden over voeding en over hoe je daar eventueel weer balans in zou kunnen vinden. Dus dat vind ik zelf altijd een hele fijne quiz om te doen. Ja. Ja, super. Nou, ja. heel
0: erg bedankt voor het delen. Graag gedaan, graag gedaan. En dan wens ik jou een hele mooie dag. Jij ook, jij okay. ook. Dank je wel, <laughs> Heel graag gedaan. Doei. Doeg. Doeg. Dankjewel voor het luisteren. Wil je reageren op deze aflevering of heb je een vraag? Of wil je zelf iets delen? Mail me dan op helenebruins@hopmail.com, Of stuur me een bericht via Instagram. At Helene Bruins. Dankjewel.